0: Saludos a todos nuestros sintonizantes de este su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. En esta ocasión vamos a estar discutiendo el proceso constituyente en nuestro hermano país de Chile, sus perspectivas y análisis. Así que espero que les guste este episodio junto al profesor Emilio Oñate Vera de la Universidad Central de Chile. Espero que les guste. Saludos a todos nuestros radioescuchas de este su podcast desde el podio con Jan Peña Payán. En esta ocasión estoy más que honrado de tener como invitado a un profesor amigo y también tengo que hacer la aclaración, competimos en un torneo latinoamericano de debate. Él era capitán de la Universidad Central de Chile, a quien tenemos a grandes amigos, al licenciado Pablo Toribio en Chile, licenciado Lorenzo Bascuñán que ahora es aspirante allá también en la política chilena. Pues sin más preámbulos, eh, recibamos a el profesor y el licenciado Emilio Oñate Vera, ¿Cómo está, profesor?
1: Hola, Jan. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos también a los auditores de Puerto Rico. Un gran país. Tengo eh, muy bonitos recuerdos de Puerto Rico. Hace, hace varios años que no voy, pero he estado un par de veces allá. Y, y bueno, un saludo a, a todas y todos y muchas gracias por la invitación, Jan.
0: Tenemos que hacer eh, una aclaración, el profesor... Te voy a decir, Emilio, ahora en adelante en la entrevista, sí, por favor. es el primer invitado internacional que tenemos en el podcast desde el podio. Y esto surge, ¿verdad? Por una inquietud que varios eh, personas nos habían estado escribiendo respecto a hablar, ¿verdad? Y conocer un poco más de este proceso, eh, ¿verdad? De desarrollo constitucional, estos cambios fundamentales que ha tenido Chile eh, recientemente. Pero antes de adentrarnos en ello, quiero hablar un poco del profesor. El profesor eh, y amigo Emilio Ñate Vera es abogado, eh, tiene eh, dentro de su preparación y formación académica un magister en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez Además, posee un magister en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Con, cuenta también con un postítulo en Derecho y Política Contemporánea de la Universidad de Lleida. Además de eso es director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y presidente del Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda. Eh, tan reciente como en 2016, el profesor Emilio Oñate Vera eh, fue electo decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Eh, tan reciente como en noviembre y diciembre del 2019, integró la Mesa Técnica para la Reforma Constitucional que definió el itinerario para una nueva constitución en Chile. Eh, entre el año 2002 y 2006, también fue secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, y luego fue secretario ejecutivo. Ha sido profesor invitado en la Universidad Nacional de Panamá, donde impartió la Cátedra de Jurisdicción de Cuentas de Derecho, en el Derecho Comparado, en el Magister de Derecho Público y Jurisdicción de Cuentas. También ha sido profesor invitado en el Máster de Derecho Público y Economía Política en la Universidad de Lleida, España. Con esa introducción, yo creo que eh, la preparación habla por sí sola y su experiencia. Profesor, en apretada síntesis y con ninguna limitación de tiempo, primera pregunta que le quisiera hacer. ¿Por qué Chile se vio, ¿verdad? Se vio motivado so como sociedad hacer los cambios que se le hicieron a la constitución recientemente. Si nos pueden ir tratando, ¿verdad? Mucho mejor. Sí, mira, Jan, yo, yo creo que,
1: eh, a ver, para, para poner un poco en contexto a los, a los auditores, ¿no? A quienes nos están escuchando. Eh, Chile es un país que ha tenido en los últimos 30, 35 años importantes avances en el desarrollo económico y en la estabilidad política o institucional postdictadura dictadura del gobierno militar, no del gobierno de Augusto Pinochet. Es un país que eh, disminuyó ostensiblemente la pobreza extrema, ¿no? Pasamos de una pobreza eh, cercana al 50% en Chile a tener menos de dos dígitos de pobreza en los últimos 30 años. Eh, fuimos un país que eh, generó un ingreso per cápita al año 2019 eh, eh, por sobre los 25 mil dólares, ¿no? un ingreso per cápita muy por sobre el promedio de Latinoamérica, ¿no? muy similar incluso a algunos países de Europa del Este. ¿no? Eh, es un país que incrementó su cobertura en educación superior, por ejemplo, de manera muy ostensible. Si en Chile hay que pensar que Chile es un país de 19 millones de habitantes, si por ejemplo a finales de la década de los 80 o, o principios de la década de los 90 en Chile... Teníamos 300.000 jóvenes que estudiaban en la educación superior. Bueno, eh, hoy día estudia más de un millón y medio de, de jóvenes en la educación superior en Chile. Por lo tanto, ha tenido un desarrollo eh, económico, ¿no? un desarrollo eh, eh, en, en distintos ámbitos, una estabilidad institucional muy importante. Pero hay un elemento que Chile no ha sido capaz de resolver y que tiene que ver con niveles de desigualdad, ¿no? Eh, Chile es uno de los países probablemente latinoamericanos con México más desiguales eh, eh, de América, ¿no? Y probablemente uno de los más desiguales en el mundo. Eh, para que ustedes se hagan una, una idea, ¿no? Eh, en Chile, las diferencias de renta o de remuneración son eh, muy muy importantes y hay un grupo pequeño de la población, ¿no? Reducido de la población, inferior al 30% de la fuerza laboral, claro, que recibe o que tiene una remuneración, un salario mensual, eh, claro, propio de los países del primer mundo. Pero hay un 70% de la fuerza laboral en Chile y tal vez un poco más, ¿no? Que eh, tiene una remuneración muy por debajo, muy por debajo eh, de aquello, ¿no? Y cuando digo eso estoy hablando de eh, una, una eh, remuneración eh, del orden de los eh, 500 a 600 dólares mensuales, no menos incluso que eso, eh, eh, por, de alguna forma, y eso se concentra en el 70% o más de la fuerza laboral. Entonces, los niveles de desigualdad, de, de alguna forma, generaron una olla a presión, no sé si se entiende la expresión, ¿no? una olla a presión, que bueno, que tuvo un, un, un punto culmino diría yo, en octubre del año 2019, con manifestaciones sociales que apuntaban precisamente a esto, creo yo, a los niveles de desigualdad que existen en la sociedad chilena. Alguien me podrá decir, bueno, pero esto es muy propio de Latinoamérica, y, y uh -huh. Chile era un país excepcional en términos de desarrollo económico y estabilidad institucional, y, y yo coincido con eso, pero los niveles de desigualdad era, eran muy altos, eh, ¿Piense usted que, piensen ustedes que cuando yo hablo de este crecimiento económico, este desarrollo económico, eso se concentra en porcentajes muy pequeños de la población, ¿no? Y claro, si uno... Y, y eso está traducido, por ejemplo, en, en cómo están distribuida la planificación urbana de nuestras ciudades. O sea, si tú vives en un determinado sector en Santiago de Chile, bueno... Eh, eh, tienes un estándar de vida mucho más alto que, el que, vi, que quienes viven en la periferia, que es la gran mayoría, y esa, esa, eso también ocurre en regiones o en provincias, hay muchos niveles de desigualdad, y yo creo que eso fue lo que generó lo que nosotros en Chile denominamos el estallido social, ¿no? estallido social que se produce en octubre del año 2019, fíjate Jan, yo estaba en Colombia para el estallido social, me acuerdo estaba en una actividad académica, invitado por, por, por unas universidades y tuve que cambiar la agenda porque me preguntaron, bueno, ¿por qué había ocurrido esto en Chile? ¿no? Si Chile desde Colombia se veía como un ejemplo de desarrollo económico, de estabilidad institucional. Y tuve que explicar más o menos esto, ¿no? Esto que dice relación con los niveles de desigualdad, ¿no? Eh, 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 la posibilidad, claro, Chile tiene un, un por ejemplo, una posibilidad de acceder al crédito, al crédito hipotecario, al crédito automotriz, muy importante, pero claro, pero eso supone un endeudamiento de las personas de por vida. Eh, entonces hay, hay un sistema financiero robusto, pero que trae un costo para las ciudadanas y los ciudadanos, y para las familias, que es un costo muy grande. Entonces, eh, esto de alguna forma fue, fue eh, permeando a la sociedad chilena y se produjo este estallido social y este estallido social creo yo en octubre de 2019 fue efectivamente la antesala del proceso constituyente porque al final del día, ¿qué es lo que hacen las constituciones? lo que hacen las constituciones es fijar las reglas del juego democrático, pero establecer también el funcionamiento de las organizaciones eh, eh, públicas y privadas, cómo interactúa el ciudadano con la institucionalidad pública, y, y desde luego respetando derechos fundamentales. Entonces, todo ese malestar, este estallido social, se concretizó, se expresó en la necesidad de cambiar la Constitución. Una Constitución, además, surgida en un periodo dictatorial, que, si bien es cierto, tuvo reformas, y la constitución de los 80 tuvo, ha tenido muchas reformas, la constitución de 1980 en Chile ha tenido muchas reformas, hay una cuestión en su génesis que no se ha modificado, y esa cuestión en su génesis tiene que ver con desconfiar más bien del Estado, de la institucionalidad pública, y radicar en los privados, en, eh, en el libre emprendimiento, eh, prestaciones básicas. Yo no soy particularmente contrario a aquello. El punto es cuál es la capacidad que tiene el Estado para regular aquello, ¿no? Para, para que pueda fiscalizar y sancionar adecuadamente aquellos privados que fallan en la prestación de servicios básicos. Chile, y esto está dado por el modelo constitucional que tiene. Chile es un país que tiene educación de calidad privada, salud de calidad privada, eh, luz. O sea, distribución eléctrica privada. Claro, ¿no? Distribución de agua, agua potable privada. ¿no? Entonces, todo está privatizado en el sistema chileno ya. Todo está privatizado. Y las facultades que tiene, el, las facultades que eventualmente puede tener el, el Estado para regular o para controlar o para fiscalizar. Aquellos privados que fallan en el otorgamiento de esas prestaciones básicas son exiguas, son menores, ¿no? Entonces finalmente terminan las empresas, ¿qué es lo que terminan haciendo? Pagando las multas. El sistema de pensiones en Chile, las administradoras de fondos de pensiones, son privadas. Disculpa que Yo interrumpa,
0: sí. profesor, es importante porque el sistema de pensiones en Puerto Rico no está privatizado. Y me parece, y de, acabo de aprender algo, uno tiene que reconocer cuando desconoce un tema, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y haciendo ese paréntesis, que eh, me pudiera explicar brevemente a todas las personas que nos escuchan, ¿cómo es posible que una, un sistema de pensiones esté privatizado? ¿Usted se refiere a pensiones de los empleados del Estado chileno o pensiones del sector privado? ¿Todas las pensiones? De, todo
1: el, de todos.
0: Wow. De todos. Eso no sabía de todos. que ese está, sistema era, está, era
1: viable. No, está, está privatizado tú tienes una cuenta de capitalización individual a la que cotizas, desde de la cual se te descuenta mensualmente un porcentaje, y las administradoras de fondos de pensiones te cobran por la mantención de ese sistema. Pero ¿cuál es el problema del sistema de capitalización individual que hay en Chile? Si tú revisas sistemas de capitalización individual en manos de privados o instituciones privadas similares a las que puedan existir en otras partes del mundo. Lo que hay es un aporte del Estado. Hay una, hay una cuestión mixta. Un aporte del Estado, un aporte del privado. Y, por ejemplo, si tú ganabas 100 en tu vida laboral, lo lógico es que tú como pensionado recibas 70. Claro. Bueno, en Chile, en Chile, si tú ganas 100, tus pensiones van a ser de 30. Y ese sistema es un sistema que ha sido parte de la crisis chilena, que fue el antecedente del proceso constitucional chileno, ¿no? Porque las reglas del juego... Mira, Chile es casi en esta materia, diría yo, un arquetipo de privatización en las prestaciones básicas. Entonces, claro las cifras macroeconómicas, lo, los, los grandes indicadores son muy buenos, pero el tema es cómo eso le llega, al, le llega directamente a las personas, y ahí nosotros hemos tenido un déficit, ¿no? Desde luego, desde luego, eh, eh, se ha generado un orden institucional ha habido desarrollo económico crecimiento económico pero los niveles de desigualdad ya no han disminuido en Chile no, no, se, ha, no se ha cortado la brecha yo soy muy partidario del desarrollo que ha tenido el país en los últimos 30 años en un, en un sinnúmero de, de materias en infraestructura, en puertos en, eh, en desarrollo de capital humano avanzado en un montón de materias. Pero ese beneficio chileno, o lo que uno alguna vez en la década de los 90, ¿no? Hablaba del milagro chileno, de los jaguares de Latinoamérica. No sé si alguna vez escuchaste esa expresión a propósito de Chile, los
0: jaguares de Latinoamérica. Cuando estuve, claro. en la oportunidad que estuve estudiando allá, sí recuerdo que, que se hablaba mucho del milagro chileno y ese concepto de, de, del ejemplo, claro. ¿no? De, de una sociedad organizada, con un estado de derecho y político estable, con unos. Acuerdos y presencia en entidades eh, internacionales, verdad regionales, lo que es la OEA y demás, estable. Y obviamente eh, fue, como diré en inglés, un boom, ¿no? un resurgir eh, bastante estable de, de, la, de, la, o sea, de la proyección chilena ¿no? a nivel mundial. O sea, nosotros somos un país que está en la OCDE, por ejemplo. Uh -huh. ¿no?
1: y somos de los pocos países latinoamericanos que están en la OCDE. Claro, pero todo ese desarrollo, eh, Jan, no ha mermado no ha acortado la brecha de desigualdad que existe en Chile. Entonces, me parece a mí que, ¿por qué ocurre el cambio constitucional? ¿Por qué se genera el proceso constituyente chileno? Bueno, como se generan todos los procesos constituyentes en el mundo, cuando hay quiebres, hay crisis institucionales, ¿no? no los procesos constitucionales o los procesos constituyentes no ocurren cuando hay estabilidad institucional o calma, o, o son... Eh, post-revolucionarios, o hay quiebres institucionales, crisis políticas y sociales, y Chile tuvo una crisis política y social a finales de, que se expresa en el 2019, ¿no? Y que ahora lo que, lo que yo creo que es la, es, es lo que yo creo que tiene valor, es que ha, ha tratado de encontrar un derrotero, un camino institucional para canalizar esta crisis política y social, y ese derrotero institucional ha sido el proceso constituyente chileno en el que hoy día estamos, ¿no? Que por primera vez en la historia republicana chilena, desde el reglamento constitucional de 1812 en Chile, nunca, nunca se había generado la posibilidad que una constitución en Chile la escribieran ciudadanas y ciudadanos electos democráticamente, ¿no? Eso no había ocurrido nunca en la historia constitucional chilena. Y hoy día bueno, estamos en pleno proceso con los convencionales constituyentes trabajando en el reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional. Creo que ese ha sido, este ha sido un, creo que va a ser una experiencia, no solo una experiencia eh, eh, de alguna forma que va está siendo muy observada y va a ser observada probablemente por todo el mundo, sino que también es una experiencia que nos va a permitir a nosotros como país eh, poder avanzar hacia un modelo... Yo no creo que haya que avanzar en un modelo de estatización o planificación centralizada de la economía, ni mucho menos, pues por el contrario. Pero creo que sí tiene que, tenemos que avanzar en un modelo, primero donde el Estado vuelva al rol natural que debe tener, que es la prestación de servicios básicos y el aseguramiento de sus servicios básicos, ¿no? con una mayor capacidad regulatoria, y con un Estado que, y con un marco institucional, que no como ocurre ahora, eh, permita optar entre una prestación dada por una entidad privada o por una entidad pública es lo que básicamente hace nuestra constitución actual más que garantizar derechos fundamentales yo creo que lo que tiene que existir en una nueva constitución es una constitución como digo, que establezca un modelo de Estado social y democrático de derechos me parece a mí, con un Estado garante de esos derechos fundamentales eh, y, con, y con el establecimiento de mecanismos de
0: tutela o de
1: garantía de esos derechos sociales que sean efectivos, no creo que hacia allá deberíamos avanzar como como sociedad chilena.
0: Profesor, eh, de verdad que excelente excelente forma de sintetizar eh, la verdad la compleja situación verdad que lleva a que los hermanos chilenos hayan tomado ese paso. Eh, Pudiera hablarnos un poco. Yo sé que ya estamos hablando del presente de la actual reforma, pero eh, la dinámica interesantísima, sobre todo a nivel político-jurídico, de, 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 la, de la actual constitución chilena cuando se aprueba bajo la famosa consulta, ¿no? Eh, bajo bajo el, la, la, la parte de cuando Pinochet aún estaba, ¿no? Y que se ha analizado por algunos teóricos como una gran paradoja, ¿no? Él quizás, usted me corrige, apostaba a que, a que iba a lograr una cosa y de momento el pueblo. Eh, aún se establece una constitución dentro de un sistema todavía no dictatorial, no eh, y, y cómo esa gran paradoja política todavía siguió presente en Chile, no con una constitución que se remontaba a, a esa época. ¿Podría hablarnos un poco de eso. Sí,
1: yo yo creo yo creo eh... Ya que esta Constitución es una, la Constitución aún vigente, ¿no? la constitución, esta Constitución que todavía está, que da, está dando expectores, esta Constitución que está aún vigente en Chile, ¿no? pero que ya está en su etapa final, es una Constitución ideológica, ¿no? con, con, con un fuerte componente, por supuesto que no es la misma Constitución original de 1980, la Constitución chilena ha tenido, yo diría, dos grandes reformas, ha tenido muchas otras, pero ha tenido dos grandes reformas. Una en el año 1989, con el advenimiento a la democracia en Chile. Uh -huh. eh, y otra gran reforma, con el, con el año 2005, con, con la reforma que introdujo el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no? uh -huh. que sacó varios enclaves dictatoriales que estaban presentes en la Constitución. Por ejemplo, sacó o secretó la imposibilidad que el presidente de la República pudiese remover a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, que ¿no? era un elemento... Eh, Definitivamente, claro, o, o por ejemplo, el 2005 se terminó con los denominados senadores designados, que eran senadores que no eran electos, no que eran senadores designados en base a un cargo que habían ejercido en alguna institución durante algún tiempo. Bueno, se terminó el sistema, el, 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 el régimen de senadores designados en Chile. En fin, el 2005 se hicieron reformas bastante importantes que democratizaron más el texto constitucional pero el espíritu, el interlineado de la constitución no se modificó. Esta es una constitución, como te digo, que tiene un fuerte componente una prevalencia hacia la actividad privada, hacia lo que uno podría decir el principio de subsidiariedad, ¿no? Está muy potente en el texto constitucional chileno. En simple, en simple, el principio de subsidiariedad consiste en que la prevalencia en el actuar de la sociedad la tienen los individuos, las personas, y que el Estado tiene un rol más bien secundario, y solo interviene cuando los particulares no pueden hacerse cargo de sus problemáticas o no quieren hacerlo. Y ahí el Estado interviene. Por eso yo decía hace un rato, la Constitución actual, esta Constitución moribunda, desconfía del Estado en Chile. Desconfía del Estado. Entonces, todo está privatizado y por ejemplo tú ves el catálogo de derechos fundamentales de la constitución y lo que ocurre, más que garantizar derechos o concebir derechos sociales especialmente lo que hace es establecer la opción de optar por un sistema público o un sistema privado siempre dándole más espacio, más prevalencia a los privados entonces claro, tú tienes en Chile salud del primer mundo pero muy cara, para un grupo muy pequeño entonces probablemente tienes clínicas, ¿no? servicios de salud que son de primerísimo nivel, pero al que puede acceder una parte muy pequeña de la población. Porque la cobertura en salud pública, que es muy grande, bueno, los estándares son distintos, a pesar que Chile ha invertido mucho en salud pública, los estándares de atención son muy distintos a los privados. ¿Dónde están los mejores puntajes de las pruebas de evaluación? o de, la, o de la, o los resultados de evaluación o de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación eh, eh, básica o primaria y secundaria privada. 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 Y eso es más, es más, eh, está más de alguna forma eh, más, eh, igual en la educación universitaria, porque las, educa las universidades estatales siguen teniendo uh -huh. una cierta prevalencia en calidad o en tradición. Pero con las universidades privadas acercándose muy de cerca, uh -huh. ¿no? Y además se da una paradoja en Chile. ¿Quiénes terminan accediendo a las universidades estatales? Los, estudiantes, más que vienen, los estudiantes que vienen de los colegios privados. Disculpa porque, que le interrumpa,
0: profesor. Sí. Lo que ocurre es que no se sorprenda, pero no sé si sabía este dato en Puerto Rico. Y hay unas, se ha investigado y hay una dinámica bien similar en que la Universidad del Estado obviamente siempre ha sido recipiente de estudiantes de todas eh, estratas sociales, pero ha habido un, un, un marcado aumento y mucha presencia de que quienes pueden, quienes usualmente logran estar ahí son personas con una formación secundaria, intermediaria y primaria del de sector privado, es eh, más allá de si los padres tienen el capital o no, pues obviamente hay una tendencia que los padres con mucho esfuerzo eh, pues tratan de que sus hijos obtengan esa educación primaria, porque la educación pública en grados primarios, secundarios no no es de la misma calidad y entonces pues con ese esfuerzo logran entrar a universidades del estado que es la pública, que usualmente pues tiende a ser sin contar que obviamente no sé en el caso de Chile, no recuerdo la educación pública, pues obviamente aquí hay unas, unas ayudas por parte del gobierno de Estados Unidos yo no, no recuerdo, pero no sé si en Chile el estado da algún tipo de, de ayuda financiamiento para poder costear la la educación pública y privada. No, no recuerda esa, esa información.
1: O sea, Chile tiene, desde el, gobierno de la, desde el segundo gobierno de Michel Bachelet, la posibilidad de hacer gratuidad en la educación universitaria bajo el cumplimiento de ciertos los estándares de las familias de los de quienes llegan a las universidades estatales. En su gran mayoría vienen de los mejores colegios privados de Chile, ¿no?, que tienen mejores puntajes y porque las universidades estatales exigen mayores puntajes. Entonces, al final del día, lo que termina ocurriendo es que la elite se empieza a reproducir, ¿no? Hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Espacios para la movilidad social, o los espacios de movilidad social en Chile se han ido reduciendo. Entonces, tienes personas que estudian en los mismos colegios, que acceden a las mismas universidades, que viven en los mismos barrios, y eso, evidentemente, termina siendo crisis, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurre con eso? Que, bueno, hay un diseño institucional que se quiso cambiar. Entonces, cuando ocurre el estallido social, se conforman las distintas fuerzas políticas del país a propósito del estallido social, reaccionan y deciden avanzar en la generación de una nueva constitución. Una cuestión bien histórica, porque los partidos conservadores de la derecha chilena, proclives a lo que fue el régimen de gobierno, el régimen militar, la dictadura militar, se abren por primera vez a generar una nueva constitución. A propósito del estallido social chileno, estamos hablando de más de un millón de personas en la calle ya, ¿no? Por varios días, por varios días. Uh -huh. Bueno, eso impacta en la clase política. La clase política decide firmar un acuerdo el 15 de noviembre del año 2019, que es el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que lo firman las distintas fuerzas políticas de Chile. Ese Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre decide conformar una mesa técnica con los representantes de las distintas fuerzas políticas. ¿Para qué? Para reformar la constitución actualmente vigente, el capítulo 15 de la constitución, y abrir un espacio para que en esa reforma se pueda generar un procedimiento para la generación de una nueva constitución. Yo tuve el honor de participar en esa mesa técnica de reforma a la constitución que definió este itinerario. Entonces en esa reforma establecimos que iba a haber una instancia que se iba a llamar Convención Constitucional en esa convención constitucional iban a haber 155 integrantes que primero iba a haber un plebiscito nacional donde se le iba a preguntar a la ciudadanía ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Sí o no? Pero ese plebiscito se hizo y fue con una abrumadora mayoría casi el 80% de la votación el 80% de la votación quiso que se avanzara una nueva constitución y luego hubo elecciones de los convencionales constituyentes, y esas elecciones de los convencionales constituyentes se realizaron, el plebiscito eh, eh, tuvo lugar en octubre del año 2020, del, del año eh, 2020, ¿no? Y este año se eligieron los convencionales constituyentes, eh, en el mes de abril se eligieron los convencionales constituyentes, y la convención constitucional está funcionando con los 155 convencionales constituyentes. Hoy día se está trabajando en el reglamento de la convención, en el reglamento de funcionamiento de la convención. Este no ha sido un proceso exento de complejidades ya, ¿no? Porque aquí hubo que generar una institucionalidad para el poder constituyente que no existía en Chile. Claro. Si tú revisas y googleas, ¿no? te metes en los buscadores de internet, la convención constitucional ha tenido complejidades para instalarse ¿no? y para actuar, además en, eh, surge esto en un contexto y no sé cómo será la realidad en Puerto Rico, no tengo el detalle pero en Chile hay una fuerte crítica hacia las colectividades políticas hay una fuerte crisis de confianza hacia las instituciones eh, los niveles de aprobación del gobierno son muy bajos ¿no? eh, es un gobierno que ha estado debilitado y que tal vez y aquí estoy dando mi opinión pero creo que es una opinión bastante transversal tal vez el único acierto que ha tenido el gobierno chileno el, go el segundo gobierno de o Sebastián Piñera ha sido todo el proceso de vacunación post pandemia no que efectivamente nos tiene a la cabeza de Latinoamérica y con estándares eh, mundiales no en términos de procesos de vacunación eh, pero es un gobierno que ha estado de, que ha, que ha tenido crisis políticas no y que ha tenido una eh, débil a, eh, eh, adhesión ciudadana eh, entonces claro la convención constituyente eh, ha tenido que instalarse en ese contexto, si uno ve las distintas eh, eh, encuestas o focus groups la convención constituyente que partió con altos niveles de aprobación y de adhesión ha ido crecientemente bajando esos niveles de adhesión y eso además sumado a que muchos convencionales constituyentes que aparecían como los renovadores de la política, como los los arlequiles. La, la de, panacea, de, lo
0: más grande. Los, que la a,
1: los adalites, bueno, de, de la transparencia y la probidad, bueno, se han ido viendo involucrados en cuestiones que son incluso peores que los que provenían de la política tradicional. Y por eso, y aquí una reflexión también personal, por eso es tan importante el fortalecer el sistema de partidos políticos, me parece a mí, Jan, porque no hay algo en el mundo. A pesar de las crisis, a pesar del desprestigio, a pesar de muchas veces los hechos de corrupción en los que se han visto involucrados los partidos políticos, no hay nada hasta ahora que eh, pueda mejorar o resolver o sea un elemento tan trascendental para el fortalecimiento de la democracia como sistemas de partidos políticos sólidos, estables, transparentes. Entonces el punto no es criticar a los partidos políticos, hacer que los partidos políticos desaparezcan, porque cuando eso ocurre, bueno, llegan estos iluminados, que tanta experiencia hemos visto en Latinoamérica, ¿no? Que generalmente son iluminados que están vinculados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y coartan libertades, eh, instalan regímenes totalitarios o antidemocráticos, ¿no? Y bueno, tenemos experiencias como muchas otras hemos tenido en Latinoamérica. Por eso es que hay que fortalecer el régimen de partidos políticos, cambiar a quienes están hoy día haciendo política, pero no debilitar la institución de los partidos políticos. Entonces, creo que eso es muy importante, y de alguna forma, lo que estamos viendo en el proceso constituyente chileno, es expresión también de aquello. Esto va a ser un proceso largo, Chile está en un nuevo ciclo, un ciclo que seguramente va a tardar varios lustros, pero yo creo, al final del día, que va a ser beneficioso para el país, ¿no?
0: Profesor, quisiera preguntarle eh, de entrada, que en la discusión que se ha dado para incorporar nuevos cambios a esta constitución, eh, de lo que se ha escuchado y se ha discutido, qué cambios eh, se, han ido, se han recomendado o están en la discusión pública ahora mismo, eh, que pueda, por lo menos algunos que podamos compartir, que, se esté, que estén sobre la mesa o que la, el pueblo sí. haya solicitado. Sí, bueno, yo creo que uno de entrada
1: es, el, es la reconfiguración de los derechos sociales en Chile. Por esto un poco que yo yo decía hace un rato atrás, ¿no? ¿Cómo se conciben los derechos sociales en Chile? Hoy día, en la constitución aún vigente, tienen un marcado sesgo hacia la privatización, hacia la propiedad, ¿no? De hecho, una discusión es, bueno, ¿cómo la el derecho de propiedad en el sistema chileno atraviesa todos los derechos, incluso los derechos sociales? Entonces, yo creo que va a haber una reconfiguración de los derechos sociales. Hay derechos además que no están anticlarado en la Constitución chilena el derecho a la vivienda el derecho la reconfiguración de esos derechos no, no es clara ahora yo no soy de los que creen ya que tengamos que tener una, un catálogo de derechos fundamentales como la Constitución venezolana o la Constitución cubana o la Constitución eh, ecuatoriana ¿no? No, no soy de aquello, yo creo que nosotros debiéramos tener una Constitución similar a cómo ha sido la historia constitucional en Chile no una Constitución más bien liviana que le dé posibilidades al, a los gobernantes, al sistema político, de, de formular e implementar políticas públicas, pero con un rayado de cancha claro, ¿no? con una delimitación clara. Entonces creo que la discusión sobre los derechos fundamentales va a ser clave. En mi opinión, eh, es clave también la discusión sobre el modelo de Estado, el re, la, la forma de Estado, la forma de gobierno. Eh, esta sala de máquinas de la que habla Garcarella, ¿no? un connotado constitucionalista argentino, eh, 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 creo que es clave, ¿no? porque en el fondo eh, Chile tiene un, un, un sistema de gobierno, un régimen de gobierno presidencialista muy exacerbado, muy exacerbado. El presidente de la República concentra muchísimo poder. Y una discusión que ha estado en la academia y entre los expertos cómo avanzar hacia un régimen semipresidencial, por ejemplo, que delimite eh, o que distinga entre las funciones de eh, gobierno y las funciones eh, de Estado, ¿no? y que le dé una, un, un papel un poquito más prevalente al Congreso Nacional, ¿no? y que el Congreso no se limite simplemente a aprobar o rechazar las leyes que envía el Ejecutivo, sino que tenga una participación más activa la función gubernamental y en la formulación y diseño de políticas públicas. Yo creo que el modelo de Estado, como decía, el modelo de Estado también es otra discusión, creo que hay que avanzar hacia un modelo de Estado social y democrático de derecho, no para que el Estado entre directamente a nuestras casas, sino que para que sea capaz de garantizar derechos sociales, ¿no? Y en eso estoy pensando más bien en, en modelos de Estado eh, eh, propios de Europa continental ¿no? o, o modelos de Estado más socialdemócratas, que me parece que es lo que la sociedad chilena está demandando, y que pueden dar una respuesta más eficiente a las crecientes demandas sociales. ¿no? Entonces creo que modelos de Estado, forma de gobierno, derechos sociales ¿no? son parte muy importante de la discusión eh, que va a tener eh, eh, el proceso constituyente chileno.
0: Profesor, quisiera preguntarle también, porque usted, eh, y ya para ir cerrándose, que tiene otros compromisos, por esta pregunta que tengo que hacérsela, es, eh, usted nos explica uh, en el podcast que eh, Chile, pues eh, la, la parte constitucional que sigue vigente, ¿no? Ahí se inclinó mucho a la parte privada, ¿no? Y que el Estado, los ciudadanos, pues obviamente... Por la naturaleza de esas dinámicas políticas que ocurrieron, pues no, no simpatizan mucho con el Estado y el Estado no tiene un rol tan activo por la propia estructura de su constitución. Sin embargo, hoy día en muchos otros países y diría también en Puerto Rico, se está promoviendo eh, contrario a lo que Chile quiere salir, que es la parte de... Ahora se quiere que haya más intervención del sector privado, que todo esté privatizado y que el Estado intervenga lo menos posible. Pero tenemos un ejemplo en el caso de Chile, que ya experimentó eso, ¿verdad? Y, y que usted recomendaría porque parece que, que vamos ambos, ustedes saliendo después de esa experiencia de tantos años, diciendo, mira, la Constitución garantizaba esto, el Estado no intervenía, el sector privado, tenemos privatizadas hasta las pensiones públicas, el servicio de agua, todos los servicios sociales ¿verdad? que se garantizan de cierto modo en, en su carta de derechos, pero Puerto Rico y otras jurisdicciones se mueven a todo lo contrario, y verdad, yo creo que el ser humano y la historia como el ser humano repite conductas por eso es que se repiten eventos, no al igual que las sociedades, ¿cómo es posible que ustedes queriendo salir de eso, hayan otros países del mundo que quieran adentrarse a lo que ya ustedes tuvieron por experiencia?
1: A ver, yo diría que, yo diría que bueno, eh, es muy interesante la pregunta, Jan, eh, yo diría que lo que ocurre es que nosotros tuvimos un... Mira, yo soy muy partidario del libre emprendimiento y de la actividad privada también, ¿no? ¿No? Y probablemente soy, soy de quienes en Chile podríamos ser catalogados en el contexto actual de de amarillos, ¿no? No sé si me explico con la expresión, ¿no? Yo, yo soy un, una persona que creo fuertemente en la actividad privada también, y en, la, y en, el, y en, el, y en las reglas del juego claras para que los privados puedan eh, eh, intervenir, ¿no? y puedan desarrollar sus emprendimientos. Lo que ocurre con Chile es que es un extremo, es un extremo de neoliberalismo. Chile es un modelo extremo de neoliberalismo. Y por lo tanto, yo no soy nadie para darle receta a ningún país. Lo que yo sí creo, lo que sí creo, es que hay que buscar una mixtura. Y mira, y la pólvora no hay que inventarla ya, está inventada. Yo creo que lo que ocurre, por ejemplo, en Europa Occidental con países que tienen estados de bienestar como España, como Francia, como Italia, como Alemania son un camino de salida. Claro, tienen modelos de desarrollo distintos ¿no? y por supuesto que ahí, ahí hay que ver bueno, cuál es la capacidad que tiene el Estado para invertir para hacer inversión, para promover la inversión privada estoy de acuerdo con eso pero no puede ser no puede ser que por ejemplo en Chile una persona que tiene un estándar medio alto de vida cuando jubila o cuando se queda sin trabajo pase muy rápidamente ni siquiera a ser clase media a ser pobre no y eso ocurre en el sistema chileno con mucha brutalidad no la pandemia desnudó aquello o sea la pandemia significó que personas que eran de clase media, y me atrevería a decir clase media acomodada en Chile, pasaron a ser pobres. Y el Estado no te da una mano. No hay una estructura institucional que te dé una mano. Esta idea perversa, ya y hay que tener mucho cuidado con esa idea, de que lo estatal o de lo fiscal es siempre malo, es siempre deficiente, siempre para llenar los bolsillos del fisco es una idea peligrosa de instalar en las sociedades porque el Estado al final del día es el único que es capaz, esto una, no, no tienen por qué, ni tú ni los auditores tienen que compartir conmigo esto, pero yo creo que al final el Estado es el único que tiene capacidad para brindarle la mano a los más carenciados sin tener de por medio una cuestión que es absolutamente legítima, ¿no?, pero que no sirve para estos efectos, el lucro, o que, el, es, que es la acumulación de riqueza, ¿no? porque el Estado lo que tiene que propender es al bien común, entonces esta concepción de desconfiar del Estado es muy peligrosa para las sociedades, entonces yo digo al revés, creo que hay que modernizar el Estado, establecer estándares que permitan que por ejemplo al Estado lleguen los mejores, terminar con los cuoteos políticos, Mira, el Silver Service inglés, ¿no? Tienes al primer ministro, tienes a los ministros de Estado, y tienes hasta los niveles muy altos personas que son de carrera, que no cambian por cuoteo político, por nueva administración. El, el tener un Estado más eficiente, mira, si el Estado juega un rol muy importante en la sociedad de las personas, y esto a veces se pierde de vista, es por el Estado que se diseñan, se formulan y se implementan políticas públicas. Entonces, si tú desconfías del Estado, bueno, ¿cómo interviene en salud, en educación, en transporte, en vivienda, en infraestructura? Si es a través del Estado que se hace aquello. Entonces, yo creo que algo que no, no, no otorga muchos no, porque a nadie le importa mucho esto, o, o, o aparece como, no aparece como sensible. Una cuestión fundamental es modernizar el Estado y hacer un Estado más eficiente y eficaz. Creo que esa es una forma, de alguna, de alguna manera, de no irse al extremo de la privatización. Chile ya estuvo en el extremo de la privatización y nosotros necesitamos salir de ese extremo de la privatización. Porque ese extremo de la privatización, por supuesto, da reditos, mejora los índices macroeconómicos, mejora los estándares pero no le llega a la casa o a la vivienda de las y los ciudadanos más carenciados las brechas de desigualdad no las acorta en el sistema chileno al contrario las ha acrecentado o al menos las ha mantenido entonces mi, mi sugerencia mi humilde sugerencia es que yo creo que hay que eh, revisar modelos que sean más mixtos uh -huh. ¿no? modelos que sean que permitan reglas del juego claras para los inversionistas, para los privados, pero que le otorguen capacidad, musculatura al Estado para fiscalizar y controlar y para asegurar prestaciones básicas. Para asegurar prestaciones básicas. Fíjate que en el sistema chileno, con esto termino ya, uh -huh. las administradoras de fondos de pensiones invierten los recursos que son para jubilación, se invierten en infraestructura, en inmobiliarias, wow. en inversiones. Es o sea, los recursos de las administradoras de fondos de pensiones que son nuestros,
0: es para hacer tienen,
1: mucho, tienen mucho que ver con la estabilidad económica y con el desarrollo económico que ha tenido Chile. Entonces alguien puede decir, pero eso está fantástico. Claro, el problema es que esos son recursos para pensionarse. Claro. No, no para incrementar la fortaleza del sistema macroeconómico. Uh -huh. ¿no? entonces ahí tenemos un problema y por eso es que las pensiones son malas en Chile, porque nosotros tenemos malas pensiones
0: wow profesor, de verdad que eh, es muy interesante esta discusión eh, de verdad que le tengo que agradecer además de por la invitación la aceptó con mucha rapidez eh, siempre por su disponibilidad y sin duda alguna por la capacidad de saber comunicar un tema tan interesante tan complejo a la misma vez pero de una forma clara y concisa eh, una vez más este es su foro, siempre que quiera hablar de otro tema o cualquier otra sugerencia que nos tenga sabe que está más que invitado, lo coordinamos de una vez y una vez más, gracias y no sé si tiene alguna idea o pensamiento final que quiera dejar en el episodio.
1: No, agradecerte ya la invitación, siempre me parece interesante conversar con esto, sobre estos temas, tengo los mejores recuerdos de esta, de esta competencia de debate iberoamericano internacional en la que nos conocimos uh -huh. ¿no? Eh Ah, agradecerte la invitación creo que, creo que los invito a seguir el proceso chileno, creo que es un proceso interesante que puede, puede dar luces o puede eh, servir de, de comparación respecto a lo que está pasando en otros países latinoamericanos no eh, eh, y del cual nosotros también como chilenos vamos a sacar aprendizajes que yo creo que van a ser muy relevantes, a pesar de las complejidades yo soy optimista no eh, y creo que en Latinoamérica y en los países de la región, la respuesta siempre va a estar dada por la democracia, por, la, por el entregarle más espacios de participación y poder a los ciudadanos. Las élites políticas, académicas, económicas, desconfían de aquello. Pero yo creo que en la medida que establecemos reglas del juego claras en los sistemas democráticos, y le damos participación a la ciudadanía, bueno, vamos a ir fortaleciendo la democracia y al final del día vamos a tener mejores países. Así que, Muchas gracias por la invitación, Jan, y, y por supuesto estoy a tu disposición para una próxima conversación.
0: Bueno, eh, no se diga más, eh, con nosotros en este episodio estuvo el profesor y amigo Emilio Iñate Vera, profesor eh, de la Universidad Central de Chile, gran amigo, espero que todos hayan disfrutado de este episodio en el que estuvimos discutiendo el proceso ¿no? de reforma constitucional de Chile, sus perspectivas y complejidades. Así que una vez más, gracias a todos por el apoyo. Que tengan excelente día.